0: så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sas euro Tack sas Eurobonus och sas Eurobonus mastercard Det här är Kristoffer. Du står i begrepp och lyssnar på den korta versionen av intervjun. Vill du ha den långa, återvänd till poddappen.
2: Jag var typ mega homofob uh, och var så här, nej, jag vill inte vara där. Nej men jag var också, det var ju en sån när jag väl fattade att så här, okay, fan, så här illa är läget Jag får bara acceptera det här typ Men då var det som att jag bara, det här får, ska ingen någonsin få veta Alltså när jag var kanske 13-14 Det här får jag bara ta med mig till graven Jag kommer nog kunna pulla off och ha, ha någon fru och Det kommer säkert gå Vänner, välkomna till veckan Cyklopernas land i kväll med två av Sveriges absolut mest sexfixerade poddare. Kåtbockarna Samanda Ekman och Emil Persson.
0: Smart, dumt och roligt. Så sammanfattade någon tyckare SVT-satsningen Cyklopernas land när den lanserades för ett par år sedan. Och vi som redan hade ögonen på programledaren Kristoffer Garplind, såg honom blomma ut. Visst, han hade varit vass och rolig redan i radion. Men det var något med att han slapp avbruten av P3. Vi älskar ny musik som var Fullständigt magnetiskt. Snart kommer en ny säsong av Just Cyclopernas land, men först du gissade: det, värvet avsnitt 587. Här är Kristoffer Garklind. Du, eh, jag har skrivit en på, det brukar jag inte göra. Okej okay. eh, Men jag tänkte att eftersom du håller på mycket med sånt Så eh, ska, ska du få eh, en då Kul ja. eh, Så här kommer den Han är känd från olika jobb inom public service Men framförallt från soffan i Viaplay
2: Välkommen Kristoffer Garblind. <laughs> Tack så mycket Ja. Det tog mig tre sekunder att komma ihåg vad soffan var för någonting. Okej,
0: ja. ja det, var ett, eh, det, det är via Play svar på Cyklopernas land.
2: Ja, det kan man säga kanske. Det var en kompis med mig som producerade det, men inte jag minns helt fel. Din
0: mic är fruktansvärt. Det är för att jag är så
2: van att lurar.
0: Ja, kan du bara dra den närmare din ja, mun? Klara. Så ja. här ja.
2: då. Ja. Det är jättesvårt om man inte hör. Och cykeln att du får. Men inte Vet du vad? Ta mina. Nej, nej väl inte. Nu, får, nu kommer jag panik. Jag, kommer, jag ska lära mig. Jag ska skärpa mig, jag ska inte vara så jobbig.
0: Du är ju gäst. Det är sant. Men det, det ska vara bra. skillnad. Du ska inte jobba.
2: Eh, nej, du har rätt. Ja, men jag tror att en kompis producerade det och jag var med. Siv Malmqvist var med, minst jag. Mm. Och jag minns att det blev dålig stämning mellan mig och Sanna Bråding.
0: Mm -hmm.
2: mm. Jag minns inte. Jag minns fan inte varför. Det var länge sedan. Men...
0: Okej, okay, jag förstår. Um, det, det var...
2: Jag vet inte plattan här Nej, <laughs> jag tyckte det var, nej, tyckte det var kul ja, Tack så mycket Men du, hur mår du? Mm, ganska dåligt, jag har en dålig sommar Den är hemsk okay. än så länge men vi har bara tagit en rad dåliga beslut som, som har fått mig att hamna här In this state of mind Det är så varmt idag också Det känns som att man går runt i helvete Jag tycker inte om det men finns det någon som så sällan säger
0: eh, att eh, hem mår bra som du?
2: <laughs> men jag tycker att det är kul att säga att man inte gör det eftersom att men så här, det gör man liksom inte. Alla är så jävla glada mm. och positiva. Och då tycker jag det är roligt att bara säga att det mår skitdåligt. Men jag mycket också ofta gör. Men jobbar också på det. Mm. Okay. Ganska mycket.
0: Jag tror att vi kanske kommer komma fram till det, för vi ska ju till exempel prata om varför du har fått sparken från din terapeut eller har det varit tvärtom, tänkte jag. Ja. Uh, men uh, när jag kontemplerade dig uh, mm. så tror jag att jag kanske fastnade för någonting som du eventuellt har sagt någonstans och som kanske också är en fråga för en terapeut. Och det har jag bara fått fram mig det eller har, är du på riktigt rädd för att bli cancelled?
2: Nej. Det, uh, nej, jag är inte så rädd för att bli cancelled. Jag du nog blivit det redan då, tror jag. Mm. Kanske. Eh, nej, mm, det är inte. Det är också bara en grej som är kul att säga. Mm.
0: För att det kan ju, fast det kanske, jag vet inte var, varför inte du känner det då. För att jag menar, jag antar att du, du har ingen anställning. Nej, det har jag inte. Och jag tänker ju att jag har alla ägg i samma korg. Du har ju ägg i två korgar förvisso. Men det är inte jättemycket fler. Eller?
2: Nej, det är också ganska mycket en public service-korg nu. Mm. Vilket gör att du
0: är kons konstant frisbox för att göra kommersiella samarbeten som du annars hade kunnat leva gott på. Jag tror det hade kunnat det verkligen. Nej, det vet jag inte.
2: Uh, uh, ja, men jag, nej, jag är inte så rädd för att bli. Uh, uh, jag tror inte jag kommer bli det. Jag håller liksom inte på med så mycket. Jag skickar liksom inte dickpics till praktikanter eller brottar ner dem eller sätter mig på dem i olika loger eller vad det nu är folk har gjort så jag tror att det är lugnt vi får väl se, klipp till och så vidare <laughs> ja.
0: nej, men jag vet inte men finns det någon annan alltså, aspekt av ditt jobb som du har
2: ångest för? Då? Mm, nej D det är oftast bara väldigt, väldigt roligt eller man kan ju ha liksom ångest för att man känner sig dålig och så man måste skriva någonting idag och sen så kommer man inte på något som är kul nog, till exempel. Mm. Det suger och man det kan vara jobbigt då man, man håller på med tv och måste sitta i och titta på klippningar och så. Jag tror inte det är så hälsosamt att liksom titta på sig själv så mycket. Det kan också ge mig fruktansvärd ångest. Det
0: hade jag eh, en bild av att du kanske inte gjorde- men du, där, du är, sitter med och klipper i cyklopparnas land.
2: Nej, men däremot så får jag... Vi har eh, lite olika klippare- och min redaktör Rebecka Heltström som jag också skriver med. Hon sitter i, i klipp. Men jag får alltid en fil som jag tittar på. Och så får man liksom skicka notes mm. och liksom feedback och så.
0: Vad brukar det vara för notes?
2: men det är typ inte så mycket. De är så duktiga. Det brukar mest vara typ så här. vi borde lägga in en bild på den här personen när jag nämner den. Alltså typ sådana grejer. Mm. Um, annars är det inte så mycket. Det brukar vara ganska... Jag har fullt förtroende för dem. Du, är liksom, du
0: har ju såklart på den sland. Det kommer väl tillbaka i höst får man förmoda.
2: Mm, det gör det i september.
0: Och, men det du har gjort mest ändå de senaste åren är väl ändå underhållning i P3?
2: Ja, det är det ju fanns sen. Jag har det sedan typ 2017-2018 tror jag. Mm. P3, flyt för dig. Klockan halv fyra, det är tisdag. Det här efter med dig, Petri, Mahma och Kristoffer här på er.
0: Fy fan, för det är Kristoffer. Jag
2: kan inte börja Fy, ett arbetsplats. Fan, vad fan var det hon sa i Malmö? Sviden är inte som vi
0: Vad är det? Hur går det på jobbet där?
2: <skratt> mm, det går, det går bra tror jag det är väldigt väldigt roligt alltså det är liksom, jag har verkligen velat göra det där hur länge som helst också. Alltså jag satt så när jag var typ tio kanske så att jag och mamma hemma alltid och vet, åt frukost och lyssnade på morgonpasset med Annika Lantz. Mm. Jag tyckte hon var så jävla rolig. Glory days för morgonpasset från väl. Ja, säga. Jag var liksom jag var ju verkligen barn då men jag minns att jag tyckte det var fruktansvärt roligt och, eh, jag jobbade länge för länge sedan med en eh, person som heter Sebastian Novacki. Som nu var mitt gamla jobb hos Fri och Fredrik eh, Men vi, vi startade en podd typ så 2014, kanske som heter känsliga rummet som mm. är döpt efter en formavdelning på sajten familjeliv.se. där folk kan vara typ anonyma och skriva saker som att de hatar sina bonusbarn. barn. Mm. Och sånt. Så vi tog den titeln och så fick folk liksom skicka in frågor om relationer tror jag det var. Eh, alltså ganska basic idé. Men då ville vi göra det och då ville jag verkligen. Jag ville sända radio och då fanns det något som heter Radioskans Tull som eh, var något slags bar/klubb/radiostation som, som låg på som,
0: som absolut inte låg på Skans Tull ett Nej, i alla fall.
2: Låg jag till de här tornen liksom, vid över Kungsgatan på Regeringsgatan tror jag. Då mm. Och eh, där fick man liksom du fick vi en tid där då fick man liksom sända radio och det var typ 200 personer som lyssnade. Men vi spelade låtar och liksom det var live. Och sen klippte vi en podd, då var det också efter. Men själva, hela grejen för oss då var liksom att vi ville sända radio. Mm. För det är väldigt, väldigt kul. Eh, så jag eh, tycker att det håller nu är ja, men det är, det är skitroligt. Ja, det, det går väl bra också, tror jag. Jag får vara mm. kvar i alla fall.
0: Ja, men eh, hur mår Petri vet du det? Har du spridit
2: om det? Mm. Ja, det har gått skitdåligt för Petri 3 i massa år. Men nu har det liksom vänt. har okay. det. De mm. gjorde ju om Jättemycket. För typ tre år sedan kanske. Och det verkar som att den grejen har funkat. Mm. Så nu är det mycket så glada mejl. Mm. Det finns en sån mejl jag är är i i väldigt sällan. Men där kan man läsa sådana veckobrev från Silla Benke och sånt. Mm. Okej.
0: Okay. För jag funderade på vad det sämsta med jobbet på P3 är. Jag har ju... Jag vet ju redan vad det är. Men mm. vad, vad skulle du säga till
2: Men dels är det ju... Som programledare så har man ju, jag bestämmer ju inte över det programmet. Jag får liksom ett mejl, eller jag får liksom veta ofta samma dag vad det ska handla om, vilka som kommer. Man kommer till ett ganska dukat bord, det finns en redaktion som gör det mesta av jobbet. När man är programledare där, vilket är lite konstigt, men då jobbar man liksom inte så mycket redaktionellt med programmet. Man har ett möte, liksom en timme innan sändning. Och man måste göra med sig några egna så kallade snackisar och sådär. Men annars är det ju... Och jag såklart kan ju ha, jag har ju massa inflytande eh, och kan önska saker och liksom säga vad jag hade velat göra, men, men det, finns en, det finns en liksom ganska tydlig beställning vad det ska vara och så. Och det får man eh, man kan ha åsikter om det, men man får också anpassa sig liksom efter det.
0: Hur ser det ändå ut då?
2: Oh, I don't know, jag kommer inte riktigt ihåg, men, det finns, men jag vet att det finns. Mm. Men det är inget... Eh länge sedan jag läste den lappen. För jag har den i fysisk form, vet jag, okay. någonstans. Ja, jag fattar.
0: Nej, men för jag tänker mig... Men det där är ju också... När du säger att nu, du kommer till dukat dukret bord... Det är, men det finns ingen pratmanus, liksom?
2: Nej, vi har... Nej, fjol, Alltså, när vi har typ gäster så finns det... Skrivna på år. Ja, och frågor. Men det där kan man liksom, brukar man använda det mer som ett underlag- mm. Alltså ibland kan jag läsa en sån på rakt av som någon annan har skrivit. Och vi har vissa format i programmet som är också bara skrivna av en redaktion. Då är han och jag som bara liksom. Då utgår jag från det och läser det. Men annars så är det ganska mycket. Alltså vi freestyler ganska mycket. Man, man har det där som ett underlag. Ibland skriver jag egna på ibland riffar man. Det är lite olika. Men, men man gör inte så mycket av grovjobbet.
0: Och det där för det där är ju, det var det jag tänkte att vi skulle prata om lite grann, alltså när du då ska ha mer eget material så att säga, för att jag upptäckte ju ganska tidigt så här att eh, om jag bara liksom på den tiden jag hade ett jobb fortfarande, ja det här är väl också ett jobb men du fattar vad jag menar, mm. så åkte jag liksom till jobbet och sen om jag hade tur så var det jag som hämtade Love på förskolan liksom så gjorde jag kanske någon intervju på eftermiddagskväll. Alltså så här, jag levde typ inte. Nej. Och det var väldigt svårt för mig, för jag är också en ganska, förutom att jag lyssnar på P1 relativt mycket, förut väldigt mycket. Men... Alltså du
2: inte hade några rutiner typ
0: Nej men, jag hade ju rutiner men det var ju inte, jag tog inte in så mycket intryck. Jag fick inte liksom så mycket utifrån sådär. Jag är ingen stor nyhetsläsare heller. Så att det har varit svårt för mig i perioder att hitta... Liksom nya grejer att gå igång på och prata med gäster om. Liksom. Mm. Och det där tänker jag, om man ska göra fyra, vad fan blir det? Alltså, det är liksom, hur mycket radio gör du i veckan? Det är så där, tio timmar.
2: Ja, det blir, får två och en halv timme och vi gör det fyra gånger i veckan.
0: Fan vad jag är bra på matte
2: Det var exakt tio. Jag fick ju IG i matte B. Så jag, men jag utgår från att du hade rätt. Ja. Um,
0: Nej, men hur, 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 vad tänker du kring det? Att hinna på något sätt? Kommer man med något nytt?
2: Men man lär sig det där. Jag minns när jag började göra tankesmedlen i Petre. Så där skriver man ju liksom ett, ett manus som är kanske sju minuter långt. Liksom. Och då hade jag kanske gjort. När jag hade gjort de tre första programmen så var det så här. Man hade liksom idéer som man hade haft sedan innan. Mm. På liksom saker man skulle kunna skriva, eller någon slags form man skulle kunna använda sig av. Eller whatever. Och så var det som att jag ändå bara, så här, fuck, nu har jag liksom inget kvar typ. Eller nu vet inte jag vad jag ska hur fan ska det här gå. Mm. Men där har man ju lärt sig att, eller det var väldigt skönt, när man sitter med ett blank papper att så här, okej, okay, men sitter jag och jobbar nu och skriver nu i x antal timmar, så kommer det bli någonting. Det kanske inte kommer bli liksom superbra alltid, men det kommer bli någonting. Jag hade en idé väldigt länge om att allting var tvunget att komma från någon slags flow som jag inlärde mig var tvunget att liksom finnas. Och det kan man ju liksom ha ibland man kommer på med en det man tycker är nice Så skriver man den, håller på med den och det går väldigt snabbt. Och när det händer så är det ju världens bästa grej typ. Men det är ju väldigt sällan. Ofta handlar det bara om att sätta sig ner och bara gå ner i gruvan och liksom börja arbeta. Mm. Um, och under den tiden
0: då, vad var gruvan? Var det så att säga att så här, gå igenom dagstidningarna? Och...
2: Ja, det måste man ju göra.
0: Gör du det nu också? När du gör... Ja, men det tänker
2: jag ingår i jobbet. Alltså mm. det går liksom inte. De, de är så... Det är jättemycket liksom aktualitet, och nyheter och bla bla. Mm. Då, sen tänker jag att jag måste väl ingå i, i arbetsbeskrivningen på något sätt. Och ha, hålla sig ajour och liksom ha koll. Men det är ju jobbigt alltså, när man är ledig i längre perioder så... Är Det extremt skönt att slippa liksom konsumera nyheter på eller framförallt också så här varje gång när man i en jobbperiod, jobbar måste man varje gång man tittar på en ny serie eller whatever så är det liksom då har man på sig med jävla jobbglasögonen
0: mm.
2: för att man ska, ska intervjua någon som är med i den eller liksom prata om vad det nu kan vara Succession finalen Man vet om man ska göra det dagen efter med någon och eh, det är väldigt skönt att kunna konsumera även den typen av eller liksom populärkultur då, utan att tänka att man ska göra någonting av det mm.
0: det, det är ju liksom de brukar ju säga morgonradio jag vet inte vem det är som har sagt det men att det tar typ så här sju år att sätta en sån grej mm. är det samma sak med eftermiddagsradio?
2: Ja, jag kan verkligen fatta den grejen um,
0: Varför tar det så lång tid då? Jag
2: vet fan inte på ett sätt borde du inte Jag känner i sju år, det känns jävligt länge
0: Ja, nu är inte du kod, jag och kolor Och kan försvara
2: dig men, Nej men. <laughs> men, men Hanna Helkvist har ju också Som jag sänder med har ju jobbat där i 14 år typ mm. Och gjorde ju morgonen är väldigt länge Det hade jag aldrig kunnat göra För jag kan inte gå upp så tidigt
0: Nej ja, just det. Mm. Ja, du har ju du doppat tårna i det
2: Ja, jag har ju varit där, jag har ju varit där och hoppat in och lite sådär. Eh, men det hade inte gått på liksom heltid. Alltså jag har styrt, hela mitt liv liksom byggt för att jag inte ska behöva gå upp innan 11 någon dag. Mm. Förutom idag när jag kom hit. Just det. Mm. det är typ det enda konkreta målet jag haft, tror Inom någon slags karriär. Mm.
0: Men du, eh, nu ska vi... Eh, och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svécom skuldfinans kan du läsa mer. Tack, Svabank. Jag lovade ju att vi skulle prata om din uppväxt. Jag ser att du är sugen. <laughs> men, men hur ser du tillbaka på den? Mm. Alltid när du berättar om den låter det som att det kanske är den sorgligaste uppläxten i <laughs> i Är
2: det så? Ja Ja men det var väl, nej men den var ganska, den var både och som alla Det känns som att det är så många olika, så många olika liksom Liv typ, det man var så många olika personer Den var väl ganska bra, alltså generellt Sen fanns det ju liksom eh, moment eller inslag i den som gjorde vissa saker väldigt eh, problematiska Ja, men så här, jag är verkligen på på verkligen landet liksom. och jag hatade det. Och vill inte vara där. Och... Jag vet inte ens om jag var. Alltså, så här, jag kanske gick runt där i de där korridorerna och hittade lite Ika och så. Men så här, mina tentakler var långt därifrån. Mm. Så jag vet inte om jag var där ens.
0: Och liksom, jag om jag skulle be dig beskriva den med någon känsla då låter det som att längtan ligger nära till hans som det nu är en, en känsla.
2: Ja, men det är väl allt. Det är det man hade liksom. Mm. Men det har, ju, alltså dels var det väl lite problematiskt att jag var då eh, en så kallad bög. Och det var liksom ingen bra tid eller plats att vara det på. Men även om jag inte hade varit det hade det nog varit likadant tror jag till viss del. Att man, det finns ju alltid sådana personer. Alltså jag... Eh, det fanns ingenting där för mig. Liksom. Folk lade på mig idrott. Det var en väg man kunde gå. Liksom. Eller så kunde man köra EPA, traktor och supa. Och vara ihop med tjejer som var elva. Eller så blev man nynazist. Mm. Um, och inget av de där tre sakerna lockade mig speciellt mycket. Så då får man ju gå till liksom, filmer och musik och böcker och sådär. Hur gick
0: det med kommunala musikskolan och
2: Jag började spela ganska tidigt gitarr. Ihop med en kompis på Linköpings kommunala musikskola. Fan, är det gratis att spela på sådana?
0: Jag tror inte att det är 100% gratis och framförallt inte nu.
2: Äh, ja. Men fritjänst är alltså, grej.
0: Att bra grej. Don't get me started på <laughs> äh, kulturskolan för det, den funkar verkligen piss nu. För okay. tiden,
2: fan. Ja, men jag ville verkligen jag ville spela... Jag ville göra musik. Liksom. Jag ville spela gitarr. Men då fick man spela... Jag ville spela annan sorts musik än om man fick lära sig där. Det var ju bara så när man spelade så vad heter det, ton, alltså bara inga liksom. Mm. de första typ tre åren då är det bara så, fjäril, vad heter den, vingad på hagel eller något sånt mm.
0: är det fjäril, vingad
2: syns på hagel? så är det nog, mm. ja exakt är det Bellman eller? det kan det vara men det var den typen av musik och det var inte, jag tyckte inte jag var så fett det, är det är
0: eller Nordman tror jag
2: <laughs> Bellman eller Nordman är det mm. som har skrivit den mm. Men Nej, det, sen ett ja. tag så fick jag, jag, men, när, jag gick, när jag började sjuan så bytte jag gitarlärare till någon, någon privat typ. Och det var det så en ung sexy kille som lärde mig spela så The Strokes låtar. Och det älskade jag. Mm. Men sen slutade jag, jag vet inte riktigt varför. Det är jobbigt att ha läxor och sånt. Jag gjorde aldrig dem. Och det var pinsamt att komma dit och så hade man inte övat. Och så fick man skämma ut sig för den här vackra killen.
0: Mm. Man, man övade liksom eh, tio minuter eh, i någon korridor i skolan som jag minns. det Alltså mm. samma dag.
2: Ja, ja men typ. Jag slarvade skit mycket med det där. Så det var nog bara... Jag kanske rakt av fick sparken. Men
0: du tänkte ändå att du skulle bli rockstjärna väl? Alltså det finns... Mm, jag skrev jättemycket låtar när jag var barn och så.
2: När skrev du en låt senast? Det var kanske då när jag var elva kanske. Men jag stal också. Jag, jag, jag brukade försöka imponera på min mamma genom att ta... Jag hade någon bucklet till exempel en så Savage Garden-skiva. Mm. Alltså, de har en låt som Santa Monica som jag bara tyckte var så fin- och så skrev han ner, liksom, skrev av texten bara. Och sa, att kolla vad jag har skrivit mamma. Mm. Uh. Squid and the whale. Och det var liksom, det var liksom referenser till så Norman Mailer i den här låten minns jag. Som, som hon, hon fattade väl att jag inte hade kommit på det här själv. Men hon höll god minnen då. Så mm. det var, var med vad jag höll på med. Men mina egna låtar var nog inga, inga stora hits. Jag vet inte, jag skrev en låt som hette Okej. Okay. Bra titel liksom. Ja, ganska bra titel. Men, men det där... Jag var, så Jag var väldigt, väldigt... När jag kanske var fem, så att jag var hemma hos min farfar, av någon anledning. Och där visades eh, sikten mot stjärnorna på TV. Och då var det någon som var, skulle vara liksom gyllene tider eller pergesla. Och en pergesla liksom iris luck, liksom tidigt 80-tal när han hade så blekt långt hår. Och jag tyckte han såg så jävla cool ut, den här personen som skulle vara pergesla. Så blev jag helt besatt av gyllene tider när jag var barn och typ kär i så Per när jag, var typ, när jag var typ så nio hade jag massa bilder på honom uppe på mitt rum och några på Marilyn Manson och Per Gessle. och det var också när han var som tjockast så det var så här en, en 38-årig liksom smällfet man som liksom äh, täckte mina väggar smällfet? Vad, vad han ja, var han var, okay, det kanske han inte var nej, nej. men sen, mm. han är ju väldigt väldigt smal nu mm. Men ett var han lite... Det var väl alla råk sett framgångar. Han har pratar, jag nog inte i honom när han pratar om det där. Men han är precis som jag en viktpendlare. Det är därför jag får säga sånt. Ja, ja. Men eh, jag är lite nyfiken på en grej.
0: för att jag menar, En sån där sak som tänker borde ändå prägla dig... Jag antar att det är en skilsmässa va, som gör att du flyttar från Oslo till Sverige.
2: Är ja, de är, väl, de är väl barely tillsammans jag Mina föräldrar var väldigt ganska unga framförallt nu i så Som Stockholmsområdet. På livsström fick jag brukar säga att man kan se så en farmor som sitter och ammar vid kala typ. Men de var väl kanske så 24, 25 och hade väl men de var Jag vet inte hur peppad min mamma är för att det pratar om det här, men de var väl inte de var väl, inte, hade väl ingen, det var ingen, ingen lång relation helt enkelt och hon råkade bli på smällen okay. och behöll det. Mm. Och sen så bodde jag med henne. Och så träffade hon en svensk kille på någon nyårsfest när jag var typ två. Och så drog hon, han bodde i Linköping då, så flyttade de dit. Och jag följde med på köpet. Mm. Så ingen riktig skilsmässa, men, men typ. Men hur, berätta lite om dina daddy-issues. Måste jag ställa ställt till det lite för dig? <laughs> Nej, men jag har, också, jag har alltid varit, det var liksom, jag har haft, han, min pappa bodde i Oslo visserligen, men de har nog ganska noga med Jag var alltid där, alltså... En helg i månaden kanske, och så alla lov. Så jag hade liksom kontakt med honom hela tiden. Mm. Jag har nu in, inte, inte mega jättegrova där i tjus, tror jag. Okay. Hur var din styrfara? Hur funkade det? Uh, de var ju ihop. Uh, ja, man, han tog, tog väl, sig väl an mig. Han var så illa tvungen. när jag liksom kom med på köpet. Du var ju väldigt
0: gullig som barn. Du måste ha varit du? Hur vet du
2: det? <laughs> jag har gjort research. Jag var faktiskt det. Jag var jättegullig... Det är det jag pikade när jag var 11 utseendemässigt. Då vann jag, det här har jag berättat så många gånger i radium, det är min största skill kanske. Då vann jag tävlingen Skolans snyggaste kille. Som en tävling som elevrådet arrangerade varje år. Elevrådet gick runt från klass till klass. Det var en tradition på den här skolan. Så fick alla skriva ett namn på en lapp och lägga i liksom en, en bytta. Mm. Eller vad det var. Och, mm. ähm, så då pikade jag nog. Jag var verkligen så, typ Michael Jackson hade älskat mig. Mm. Jag hade verkligen den, den looken. Såg ut som ett sånt barn. Jag fattar.
0: Men får jag ställa den eventuellt lite för privata frågan då? Hur, mm. hur, när förstod du att det här med tjejer kanske inte
2: var din grej? Visste du det då när du hade en tjej? Nej, inte så tidigt. Jag var verkligen tjejtjusare. Jag hade jättemycket du, tjejer. Ja, du var ju det. Men nej, jag vet inte. Det, kom, det var väl kanske när man gick i högstadiet, tror jag. Ja, men som bara, här, jag tycker egentligen det känns... Eh, det var liksom ett helvete verkligen för mig. Och det känns ganska privat att prata om. Men jag vet också att om jag ska sitta och vara med i poddar. Så är det om det ska finnas något alla syfte med det förutom att promota mina tv-program. Så är det typ att prata om, om det där. Mm. För det är fortfarande liksom inte toppen där ute. Och det kommer en del DMs och så från framåt. Liksom som skit i jävla Eller någonstans eh, Nej men det var, jag fattar väl det Någon gång i högstadiet tror jag Men det där var också, det var inte alls Jag kunde inte alls identifiera mig med det Jag var verkligen så, jag var typ mega homofob eh, Och var såhär, nej Jag vill inte vara där
0: Men när du liksom på semestern Köper en Leonardo DiCaprio ja.
2: t-shirt För att du är kär i honom Det måste väl ändå ha varit lite av en giveaway till dig själv Verkligen, i efterhand kan jag verkligen se det Vem men du, men går du runt det inte. med en sån. Uh, nej men då var det med att jag tyckte jag, jo, men, jag var så jättekär i honom men det var väl att jag tyckte han var jag ville väl vara honom tänkte jag mm. men jag, i själva verket kanske jag ville ha honom nej men jag, jag, hade sett att jag var nio när jag såg Titanic och blev helt blown away av den filmen och av honom framförallt mm. gick till frisören med en sån bild på honom och ville ha exakt samma frisyr som honom Finnan hade haft hon långt som Per Gessle men då ville jag, då jag till Leonardo DiCaprio mm. så det klippte den där. jag skrev ett brev till honom minns jag också, som var en slags kärleksbrev som jag också skrev så i smyg Också idiot som jag var så jag bara, skrev så här, Linnarder i kappret och i brevlarna och tänkte det där kommer han få. Mm. Och varför har han inte svarat nu när det gått tre veckor? Uh, men fanns kanske... Uh.
0: Eh, Men det verkligen. måste vara skitjobbigt liksom. Alltså att lägga Alltså du vet den här eh, Matinas grej om att hon så här, all, Alla jobbiga tankar så här, mm. Lägger hon längst ner på en sjöbotten Och gjuter 12 kilo cement Ovanpå mm. Och det här låter ju som en sån grej Som någon slags inre tryckkokare Ja verkligen
2: Men man, ja, det var, jag pratade inte med någon om det Alltså På hur lång tid som helst Fanns dagbok? ja ah, inte på den tiden tror jag Nej men jag var också, det var ju en sån när jag väl fattade att så här, Okej okay, fan, så här illa är läget Jag får bara acceptera det här typ Men då var det som att jag bara Det här får, ska ingen någonsin få veta Alltså när jag var kanske 13-14 Det här får jag bara ta med mig till graven Jag kommer nog kunna pulla off och ha Ha någon fru och, Det kommer säkert gå mm. Men jag gjorde också allt alltså Jag hade ju så jättemånga tjejer på den tiden Flickvänner och så liksom, mm. ända upp i gymnasiet Det här är ju så grovt, men att det var jag slickar kungen ändå. I... Vem har sagt det här? Har jag har, jag du på har det här? sagt det här. Ah, okay. ja. ja, precis. Så att jag får tvinga vad Ja, men jag var ju. Alltså, jag var ju tvungen att ha tjej. liksom. För att jag hade också bara kunnat skita i att ha det. Men det kändes för risky. Mm. Så då fick man ju göra det man. man ja, vi höll på med det där. Det var väl jättedestruktivt. Och man mådde väl inte toppen efter. Fan vad skönt då att få börja gymnasiet.
0: och liksom ja. kunna vara dig själv till fullo i Fagersta. Det var, Stor, jag, det var jag verkligen inte heller. Det var jag, liksom,
2: jag förstår det. Ja, jag vet, inte. men jag nej, det där var liksom Men jag hade liksom inte kunnat hade jag kommit ut när jag var typ 15 på min högstadieskola År 2004. Mm. Alltså jag hade varit det. Alltså mm. jag tror jag hade blivit Jag tror jag hade blivit. De hade aldrig slutat sparka, liksom. Mm. Jag hade inte vågat göra det idag. Alltså, det hade liksom inte... Det var nog bara rakt av någon slags eh, överlevnadsinstinkt.
0: Borde en morsa kvar
2: där? Ja, I, nej, hon bor i, i stan. Mm. Nu, I Linköping. Jag fattar. Inte Men ja.
0: När kunde du skita dig där? Alltså, när,
2: när fick du leva? Men som hände var väl att det var också, Alla liksom kär, kärlekar man hade Var ju liksom 100% olyckliga kärlekar Eftersom att det ofta var någon sån street kille Som spelade innebandy Som mm. jag var kompis med Och så var det Det fanns det var liksom Det var typ vad kärlek var för mig Och jag tänkte att så skulle det alltid vara Men sen lite senare så träffade Jag blev bara skitkär i en kille som också var Tack och lov då Led av HBTQ Och då var det så här... Fuck alla. Det var den toalettscenen i fucking Åmål, typ. när mm. man bara är... Men du vet också det när man är så kär. Att man, vill ändå, man vill att alla ska veta liksom det. Mm. Man kan inte fatta vad någon kan se i någon annan person än just den, typ. Men är det här i gymnasiet fortfarande? Det här är väl i slutsdag gymnasiet, ja. Mm. Och han gick på skolan? Nej, det gjorde okay. han inte. Det var, för, jag kommer inte riktigt ihåg när det var i tid, faktiskt. Men det var... Ja men förut, till slut var det, jag, jag gjorde liksom aldrig, det är lite luddigt för jag gjorde aldrig den här grejen, det har liksom aldrig varit några problem hemma, det, är liksom inte varit, det var inte det som var problemet. Men sen så här, då, med tanke på att det har alltid varit där jag hade inget behov av oss så här, det är också något som är konstigt med att man ska säga så, mamma sätt dig ner, som att man ska leverera ett cancerbesked. Mm. Och Det var jag inte så på att göra, mm. så det gjorde jag liksom aldrig. Jag var också livrädd såklart, men man kunde ändå skylla på det. Varför ska jag? Alltså, det är liksom förnedrande, typ. Jätteprivat. Mm. Varför ska jag berätta det, om allt ändå är lugnt? Mm, så det, sen, det bara skedde liksom så successivt. Typ. Man bara hade med sig någon kille någon gång, typ. Mm. Så var det ingen mer med det.
0: Jag hörde, det här är fan 15 år sedan, tror jag, så var det en intervju med, vad jag gissar var Lars Lerin på... Eh, typ peta antar jag. Mm. och då sa han liksom att nej, men mamma visste alltid mm. men visste din mamma alltid
2: nej det tror jag inte hon gick på den här ja men jag var, så, jag var väldigt alltså väldigt väldigt mycket tid och energi gick liksom ut på att ingen skulle misstänka det eller tro det man dubbelkollade ju sökhistoriken på familjedatorn stora <laughs> gånger att den verkligen var rensad mm. eh, nej jag tror inte hon visste men jag hade också mycket tjejer så det är inte så konstigt liksom, att eh, eh, vad, vad fan skulle hon tro mm. när man kom hem med någon flickvän?
0: Men din farsa då? Den ökända norska homofoben?
2: <laughs> nej, han är verkligen inte homofob. Han, nej, han är liksom, det är en annan vibe. Han bor liksom i Oslo och allt alltid gjort och även om det liksom inte är New York så är det ju en annan, lite annan vibe där än var det var i språk utanför Linköping. Mm. Pappa hade kanske till och med någon kollega som var bög och så, så det var liksom inget. ett det fanns en Hallå, han var lite bekant med, som också var på, på NRK. Eh, så det. Nej, men så det har verkligen inte varit i initie hemma överhuvudtaget, någonstans där.
0: Ja, vad fint. Jag är så glad att du finns.
2: Vad snällt sagt.
0: Tack. Eh, eller vad man säger. Du. Eh, innan du går, vem är Sveriges bästa programledare?
2: Jag tycker ju då, Filip Fredrik, jag är ju en egen grej typ Glad att de finns. Jag tycker också väldigt mycket om Petra Mede Jag tycker hon är väldigt väldigt rolig och håller internationell klass nästan. Mm. Och det är vi inte många som gör. Nej ska jag. Du,
0: fan, tack för att du kom. Tack själv. Du hör honom i P3 och ser honom på SVT under hösten Kristoffer Garplind Men vill du ha mer redan nu Kvista då rätt in på Instagram Där han gästar Sveriges kanske mesta, bästa, lästa talkshow-uppvärvning Tack säger K. triumf N. Vestin och A. Kaost Vi hörs om lite mindre än en vecka Det blir otroligt, det är min fulla tro Hallå